0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wird gezockt mit Tetris. Außerdem haben wir noch ähm, wieder sch schöne Trailer dabei, No Hard Feelings, Invitation to a Murder und The Machine. Viel Spaß mit der Folge.
1: Hallo, Danny.
0: Hallo,
1: Moritz. Na, meinst du, ja. wir zocken heute ein bisschen, ein bisschen Tetris?
0: Äh, also ich meine, es ähm, tatsächlich bei mir auch so ein bisschen passend zu dem, was ich neulich auch erst nochmal gesehen habe. Okay. Ähm, aber ich glaube, wir werden natürlich nicht zocken. Ich meine, vor allem, ich habe, glaube ich, gar keine, keinen Tetris so bei mir zu Hause rumfahren.
1: Aber, ja. nee, das müssen wir später, glaube ich, klären. Du hattest ja wahrscheinlich mal ein Tetris zu Hause.
0: Das hat mir, glaube ich, schon so oft geklärt, Danny. Echt? Ja. ja Aber in dazu in können diversen, wir dann auch später Ach, du meinst
1: so in unserem Gaming-Podcast. Was für ein Gaming-Podcast? <lacht> <lacht> ja, äh, hatten wir ja irgendwann, du hattest ja irgendwann vor kurzem gesagt, dass wir ein Gaming-Podcast sind. Ähm, ja. Gut. Ach so, ja. Ähm, um, um, ja. Und alles fresh. Alles fresh. fresh. Ey, ich muss sagen, die, die letzte Folge war ein bisschen wie so ein Fiebertraum, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich noch sehr viel kränker gefühlt und ich weiß gar nicht so richtig, ob das, das so einfach so dahin geflogen ist. Ich muss, muss mir das irgendwie nochmal anhören. Aber ich fühle mich heute um einiges besser. Und ja, wir haben, ähm, ja heute mal so eine kleine Namensliste gemacht. Ich weiß nämlich, ich habe es, glaube ich, hier noch gar nicht erwähnt. Eh, ne? Wir erwarten ja auch ähm, Nachwuchs. Also nicht du und ich, sondern Simi und ich. Und, ähm, Hä, ich
0: habe gedacht, wir hätten <lacht> Ja.
1: Unser, unser Kind. Ja, unser Kind ist ja dieser Podcast hier. Aber ähm, habe ich das dir eigentlich schon gesagt, dass wir einen Jungen erwarten? Nein. Ah. Ja, Gender Review. <lacht> ähm, es wird äh, ein Junge werden und wir haben uns heute mal ein bisschen mit Namen beschäftigt. Und ich sag's mal so, ich, ich habe auch mal deinen Mittelnamen in, in den Raum geworfen. Oh Gott. Ha?
0: Du weißt ganz genau, wie ich zu diesem Namen ich stehe. Ich
1: weiß, ich weiß. Ich weiß, wie du Aber ich finde ihn ehrlich gesagt eigentlich ganz schön. Und deswegen ähm, ist er auch mit auf einer Liste drauf. Ja. Wir werden okay. ihn jetzt nicht nennen, außer du möchtest ihn nennen. Ähm. Das, ist, das ist nicht meine Entscheidung, das ist dir bewusst. Naja, du, du magst ja den Namen nicht so, deswegen, es ist ja immer so, wenn ich den sage, dann bist du ja immer. Ja, vielleicht ist der es Mocken. der Erste
0: mit dem Namen, der nicht, der, der kein Vollidiot ist. <lacht> <lacht> Boah, das klingt so fies. Das klingt, das klingt echt fies. Ja, Nein, ich, äh, ich weiß nicht, ich habe nur. Ich habe schlechte Erfahrungen mit dem Namen gemacht. Du, deswegen.
1: Kennst, du kennst keine, keine, keine guten Leute mit dem Namen. Du? Ich habe keinen sympathischen Dominik kennengelernt. <lacht> ja, naja. vielleicht kannst du ja mal, können wir ja mal schauen. Ich weiß es ja auch noch nicht, ob es der wird, aber er ist auf jeden Fall auf, in einer Liste drauf. Und ja, das ist so das, was ich heute zum Beispiel gemacht habe. Deswegen, ähm, ja, war ganz interessant, war irgendwie ganz witzig und was man auch für komische Namen teilweise sich so raussucht. Ähm, Simi war ja komplett gegen Guillermo. Ich finde Guillermo ganz cool. Aber ich, ich glaube, er wird es halt einfach wer, nicht. Wer, wer ist Spanier oder ja. Mexikaner bei euch in der Familie? Ja, niemand. Aber ist das nicht ein cooler Name,
0: Guillermo? Ja, Guillermo. natürlich. Und dann als, als zweiter Vorname noch
1: Toro. Ne? <lacht> Oh, sie hat tatsächlich so etwas Ähnliches wie Zorro äh, vorgeschlagen. Guillermo. Toro. Toro. To, to, del to, del Zorro. Zorro. Del Zorro. Naja, okay. also es ist, es ist noch ein schwieriges Unterfangen. Wir haben uns für noch nichts geeinigt, aber wir haben jetzt schon mal so Listen aufgeschrieben und gemacht. Und ich glaube, das wird noch eine spaßige Angelegenheit. Falls, du, falls dir noch Namen einfallen, Moritz, immer her damit. Immer her damit. da
0: so stumm. Ich überlege gerade. Ähm,
1: nee. Spontan. Tarantino. Wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Passt das zu meinem Nachnamen? Naja, mal schauen. Ja, das Zwei Nachnamen. Tarantino Schall. Ja, irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht. Kann ja auch ein Vorname sein. Kann man ja machen machen geht ja, nee, ich glaube, es geht gar nicht alles. Ich glaube, in der Slowakei sind nur Namen erlaubt, die es schon mal irgendwo gibt. Ich weiß halt nicht, ob Nachnamen dann auch funktionieren. Hm. sonst
0: muss Also halt auf der gehen. ganzen Welt.
1: Ich glaube schon, weltweit. Ne? Ich glaube schon.
0: Okay, dann bin ich froh, dass äh, Elon Musk nicht mit dem Namen von seinem Kind <lacht> gekommen ist. <lacht>
1: <lacht> ja. Oh Gott. Sonst könntet ihr jetzt auch so eine Ganz komische Sachen machen. Nee, ich meine, wir wollen ja schon noch ein bisschen normal bleiben, Ein bisschen. Es muss ja auch irgendwie in Deutsch irgendwie halbwegs gut klingen, es sollte aber auch irgendwie auf Slowakisch ganz gut klingen. Und da ist es schon schwierig, was zu finden, was dann so, weil die Aussprache ja teilweise sehr unterschiedlich ist. Und dass man da was findet, dann schwierig. Was gibt es denn für typische slowakische Namen? Naja, also es, es typische slowakische Namen sind halt Michael, Jakub, Matusch. so, so in diese Richtung halt. Ne? Und das wäre dann irgendwie bei uns so Matthias. Matthias gibt es auch natürlich. Oder weiß ich nicht, Michael und so. Aber ja, Michael wird zum Beispiel, glaube ich, schon schwierig in slowakisch, weil das wäre dann, wär dann, die sind nicht so gut mit diesem... Ch Ch Michael, wir würden es irgendwie so komisch aussprechen. So, rach rach. Ja. Also okay. merkst du, es, es wird schwierig, es wird schwierig. Also Guillermo das ist, ist glaube ich, auch raus, weil das wäre ja dann irgendwie Guy Lermo oder irgendwie sowas und das würden die tatsächlich irgendwie so aussprechen. Guy, die würden es Guilermo aussprechen. Guy Lermo, ja, weil die sagen ja immer jeden Buchstaben ja wirklich so, wie er dasteht und das ist immer das Problem. Haben die keinen Stumme? Die haben nichts Stummes. Da ja. muss alles, alles ausgesprochen werden. Von vorne bis hinten. Das ist ja nicht in Frankreich oder die Franzosen, die sind ja ganz extrem damit. Und hier sind sie ganz extrem in der anderen Richtung quasi. Und ja, nee. Nee, Moritz. Gut. Das ist also, ja. Ja, es also ist sehr, sehr viel.
0: Also, ich meine, könnt ihr auch nochmal der Vorname anschauen. <lacht>
1: Ja. Okay. Muss so, man mal schauen. Muss man mal schauen, aber das wird, wird noch spannend, ich sag's dir. Äh, ich werde dich auf dem Laufenden halten. Ob's, ob's, ob's Dominik wird. Ja. <lacht> ob bei dir was, gibt, was Ich gibt's muss denn bei jedes dir? Mal
0: in meinen Pass reinschauen, wenn ich meinen zweiten Vornamen schreiben muss, weil ich nie weiß, ob, ich, ob man den mit I oder mit E schreibt.
1: Du meinst Dominik? Ja, so,
0: yeah, gibt's auch.
1: Ja, gibt's auch, ne? Ja. Aber du bist mit I, ne? Ja. Dominik. Ja. War,
0: warte mal, waren alle anderen sonst immer mit E geschrieben und die Begründung ist eigentlich ein Spaß. <lacht> ja, <keine. lacht> Aber so sehr mag ich halt nur nicht. Also es, ist, es ist schlimm. Ich und mein zweiter Vorname Tja, sind ja nicht zusammen. Siehst du Aber mal. gut. Ich äh, bin gespannt, wofür ich entscheidet.
1: <lacht> Was gibt es denn bei dir Neues, Moritz? Seid ihr auch auf Namen? Gar nichts. Holt ihr euch ein Haustier oder.
0: Ja, ich meine im Endeffekt irgendeinen Hund. Ja, das ist doch schon mal was. Aber Hab das halt, steht halt immer noch in den Sternen. Das ist eigentlich auch verbunden mit einer neuen Wohnung und so weiter. Aber deswegen ist es noch ganz weit weg. Aber ja, ich weiß ich nicht. Ist jetzt eigentlich auch nichts Neues, weil.
1: Weil es noch nicht ja, aktuell weil ist, Wann das passiert.
0: <lacht>
1: also in 30 Jahren. Mm. Ja, hoffentlich nicht meine, habt ihr ja. schon mal, also ihr habt schon drüber gesprochen, dass ihr euch irgendwann mal einen Hund zulegen wollt. Eher, eher einen größeren, also so, oder so einen mittleren oder so einen ganz kleinen, naja. so ein
0: Chihuahua. Was heißt drüber unterhalten? Melly wollte schon immer einen Hund und es ist aktuell ein Golden Retriever. Ah, aber das ist so ein sehr, typischer, Favorit.
1: so ein typischer Family Dog, oder?
0: Ja, vermutlich, so leicht Döflich und so weiter, aber es ist nicht verpflichtend. <lacht> das ist der ja, komm schon, Golden Redievers sind schon gleich döflich.
1: Ja, dann muss es halt ein Rottweiler sein. So.
0: Okay, nein, sie sind nicht döflich, sie sind
1: tollpatschig. Ja, aber das ist doch irgendwie auch süß und dann sind die. Ja, auch natürlich, irgendwie so, ich so sag ja nicht und so, das ist doch, das ist doch schön. Na, na, das ist ein super Charakter äh, für sich. Ja. Kann ich mir eigentlich auch ganz gut so zu dir vorstellen, so. So ja, gemütlich neben dumm,
0: dir. Dumm und dumm und, und tollpatschig
1: und tollpatschig. Passt gut zusammen, ich weiß. Ja, ein bisschen tollpatschig bist du ja schon, manchmal. Ein bisschen. <lacht> Vorsicht, da ist eine Stuh drüber gestolpert Aber <lacht> oh, das ist doch, nee, das finde ich, find ich eine gute Rasse. Ich glaube, das könnte ich mir gut vorstellen. Wie würdet ihr den dann nennen? <lacht> Furry McPherson. Keine Ahnung. Ich <lacht> ja, das weiß es nicht. Ein bisschen zu weit jetzt schon, aber... <lacht> <lacht> ist ein
0: bisschen, bisschen zu weit. Nur weil du jetzt gerade Namen suchst. Jetzt nimm ja. mir nicht die Hundenamen weg. Denn. Ich wollte gerade sagen, ich hatte gehofft,
1: du haust ein paar raus. <lacht> Schön die Hundenamen mit dem Kind geben. Das auch Winston Churchill. <lacht> <lacht> Winston Churchill finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Ja, ja Ja, Gut, sehr schön.
0: Gut, äh, Danny, deswegen, äh, hast du Vornamen gesehen oder was hast du dann generell angeschaut?
1: Nein, ich habe Vorname nicht gesehen. Ich habe oh das noch nicht. dass das, das ein, wirklich ein Film ist? Ist das nicht ein Film? Hä? Vorname? Wirklich, du kennst nicht den F
0: Film der Vorname. Gibt es auch französisch, was das Original, glaube ich, ist und ist alles, glaube ich, Buch oder Theaterstück eigentlich. Gibt es auch auf Deutsch in der Zwischenzeit. <lacht> ja, da geht es darum, dass die, die Eltern ihr Kind Adolf quasi nennen. Tatsächlich. Nur so mit und pH und so weiter. Adolf Ich glaube den. Ich weiß gerade gar nicht er nimmt die die ganze Zeit auf den Arsch, äh, auf den, Ar, auf, den Arsch, auf den Arsch, auf den Arm. <lacht> <lacht> und und, und sie, sie nennen es gerade gar nicht. ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist da dann eine riesige Diskussion am Essenstisch mit einer, äh, ja zwei anderen Erwachsenen,
1: äh, Ehepaar okay.
0: und so weiter und
1: das äh, eskaliert. Oh, lala, ich verstehe, also okay. Nee, da wusste ich gar Also tatsächlich kannte ich den noch nicht, den Film. Ähm, okay. Vielleicht müssen wir uns den tatsächlich anschauen, wobei Adolf, glaube ich, raus ist. <lacht> ja, dann wird es schwierig. Oh, mit F, <lacht> F oder Fernsehen. PH ist, glaube ich, dann, egal.
0: Dann, dann, dann ist der Film auf jeden Fall keine Inspiration. <lacht> <lacht>
1: nee, das auf gar keinen Fall. Nee, ähm, ich habe tatsächlich, äh, natürlich habe ich ein bisschen was gesehen. Ich habe dir auch schon eine Sache gesagt, die ich gesehen habe. Ähm ich habe mir irgendwie am Wochenende auch mit Simi sehr viele Disney-Filme mal angeschaut. Ich bin ja eigentlich nicht so der, der Animation-Freund und so, aber Simi hat gesagt, hier, da gibt so einen, den fand ich immer gut als Kind und den wollte sie mir mal zeigen und zwar ist das Atlantis. Sagt ihr da was? Das
0: sagt mir, glaube ich, irgendwas, Weil ja. du
1: bist ja auch so ein bisschen äh, jünger noch mal, so eine andere Generation, weil ich war da schon zu alt, als er rauskam, 2001. Da war ich schon ein bisschen irgendwie so raus aus Disney-Filmen. Und ich fand, den, ich fand den irgendwie faszinierend. Also es geht logischerweise der... ne? Also du siehst wahrscheinlich gerade irgendwie so Bilder. Der, der ist Ja,
0: Milo Thatch, der, der Charakter von Michael J. Fox gesprochen.
1: Ja. Und den
0: kann ich mich sehr gut erinnern.
1: Der, der ist tatsächlich irgendwie mal ganz anders gemacht. Also ich fand ihn richtig düster für einen Disney-Film. Mhm. Ich glaube, der war auch nicht so ein Mainstream-Disney-Film, der jetzt, glaube ich, so äh, im Kino auch rauskam. Ich bin mir nicht sicher. Aber irgendwie passt er für mich auf jeden Fall nicht so in dieses Mainstreamige Disney rein, weil er doch sehr wirklich düster, fast schon so ein bisschen noirmäßig angehaucht war, fand ich. Sehr dunkel gezeichnet alles, auch sehr brutal irgendwie auf einer gewisse Art und Weise, also das sind auch, da kommen Leute um, ich meine, es wird zwar nicht gezeigt, aber da sterben irgendwie auch ganz viele Leute einfach so, was ja für ein Disney-Film echt, ja, eigentlich gar nicht so, so normal ist, finde ich. Ja, gut. Und gut, damals gab es auch hitler donald also ich. <lacht> ja, aber so in die Richtung geht das ja auch, weil das, ich meine, die Suchen sind da auf der Suche nach Atlantis und der Milo, der, der oh, so, so. soll da ja als äh, der Schriftstücke-Enträtsler äh, da mitkommen, um quasi den Weg zu finden und so. Und führt ja dann quasi so, so ein bisschen so Tomb Raider, so ein bisschen, ähm, ja, so Ausbeuter quasi dann dahin. Und das wird so richtig düster wo dann richtig ja Leute halt drauf gehen. Das, das fand ich faszinierend irgendwie halt einfach, weil es auch irgendwie vom, vom Zeichenstil ganz anders war, als ich Disney so kenne irgendwie. Und ja, irgendwie ganz anders und düster war. Und das hat mir ganz gut gefallen. Fand hm. ich gut. Und weil Simmy mir diesen Film gezeigt hat, den ich dann sehr gut fand und ich hatte auch irgendwie Stimmung mir mehr Disney-Filme anzuschauen, haben wir dann noch, weil ich den ich in guter Erinnerung hatte von damals, und er ist nur ein Jahr älter als der Atlantis, ist ähm, Ein Königreich für ein Lama. Ach
0: ja, Ein Königreich für ein Lama. Sehr schön. Ich glaube, das sind aber tatsächlich auch die zwei äh, Disney-Filme, die du jetzt angeschaut hast, die so an, an den Kinokassen nicht so großen Erfolg haben, aber äh, hatten, aber, aber ganz gut sind. Ähm. Gut sind und da dann halt ihre kleine Fangemeinde haben, tatsächlich, weil ja. das ähm, Königreich für ein Lama ist wirklich, ähm, macht, macht
1: wirklich Spaß, den anzuschauen. Auf jeden Fall. Und da merkt man, finde ich, da kam irgendwie, oder da ist wieder so ein bisschen das Mainstreamige. Ich weiß, dass ich den Film zum Beispiel habe ich im Kino gesehen damals. Ich fand den ja auch gut. Ich glaube, ja, Bulli spricht ja, glaube ich, sogar in der deutschen Synchro den, ähm, die Haupt, diesen, den Emperor quasi, der dann zum Lama wird. Und ich fand den damals richtig lustig. Im Englischen funktioniert er zwar auch noch, aber irgendwie ist man ja doch erwachsener. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man jetzt über alles so lacht, so hahaha. Aber der ist halt echt, der ist schön. Und der hat irgendwie auch noch mal so direkt von Anfang an so eine Moral von der Geschichte, so in die Richtung. Also der ist so sehr viel disney sehr viel ähm, mainstreamig disney irgendwie als jetzt dieser andere, der den, irgendwie einen Kontrast für mich gebildet hat. Und ich fand das super faszinierend, wie, die, wie Disney dann doch unterschiedliche Styles auch in sich selbst irgendwie hat. Fand ich super gut. Hat mir wieder richtig, also ich habe jetzt richtig Bock mir nochmal so ein paar Disney-Sachen irgendwie anzuschauen. Ja. Und Simi hat es auch gut gefallen. Sie hat nämlich Königreich für den Lama noch nicht gesehen bis jetzt. Und ja, war schön irgendwie, war irgendwie ein bisschen ähm, gute Stimmung. Ich, wir waren ja die ganze Zeit krank und irgendwie war es die ganze Zeit immer so, irgendwas war immer. Und jetzt so ein bisschen Disney, das kann einen schon so ein bisschen so schön hochziehen, finde ich nochmal. So ein bisschen bisschen Humor, ein bisschen ah oh, und ein bisschen schön und ja, hat, hat mir gut getan, fand ich. War richtig, richtig nice. Und einen Film habe ich noch gesehen, den habe ich dir auch schon gesagt, The Call, der ist schon ein bisschen älter, ich glaube von 2020, ähm, auf Netflix Available. Und da geht es so ein bisschen darum, eine, eine Frau geht zurück in ihr altes Haus. Ähm, ihre Mutter ist krank und sie kümmert sich so ein bisschen um das Haus, äh, was jetzt leer steht. Ihr Vater ist schon tot. Und sie findet dort ein altes Telefon, was sie anschließt, weil sie äh, ihr Handy verloren hat. Und sie bekommt da auf dieses Telefon immer Anrufe. Und zwar von einer Mädchen, was vor Jahren, Jahren, Jahren zuvor irgendwie in den 90ern oder, so, oder sogar noch früher ähm, in dem Haus gelebt hat. Das heißt, es ist quasi so eine, eine Standleitung in die Vergangenheit und die quasi sich gegenseitig durch dieses Telefon anrufen können. Und das also das, das formt so über die Zeit eine ganz interessante D Dynamik, weil ähm, das Mädchen, das ja in der Vergangenheit quasi ist, so ein bisschen eine Art Kontrolle auch über das Mädchen in der Zukunft haben kann. Und das Blöde ist einfach, dass ich will nicht zu viel verraten, aber das Blöde ist, dass das Mädchen in der Vergangenheit leider nicht so die guteste Person ist. Also die beste Person ist. Ja. ja, und die kann dann natürlich so Sachen machen, wie dann sie zum Beispiel, also ich mache jetzt nur mal ein Beispiel, ähm, sie bringt jemanden um in der Vergangenheit, die das Mädel jetzt in der, in der Jetzt-Zukunft quasi noch kannte, bringt sie dann plötzlich um, weil durch das, das Mädel in der Zukunft ähm, hat sie erfahren, wie gewisse Sachen quasi ausgehen für sie und kann das natürlich jetzt in der Vergangenheit beeinflussen. Hm. Und dadurch bringt sie zum Beispiel jemanden um, der dann plötzlich schwups, die Schwupps -vergang äh, Zukunft ist verändert, ähm, diese Person dann halt einfach tot ist für die andere, für das andere Mädchen. Und da entsteht so eine Dynamik, wo das Zukunftsmädchen gar nicht mehr so richtig beeinflussen kann, was eigentlich um sie passiert. Und, und ja, sie hat sie irgendwie so unter Kontrolle, so ein bisschen weil sie die ganze hm. Zeit irgendwas verändern kann und sie auch zum Beispiel halt irgendwann mal ihren Vater da hat und so weiter. Und auch sie selbst als kleines Mädchen zum Beispiel. Und das ist ein ganz interessanter Film. Ich finde im Endeffekt nicht ganz so ausgereift. Ich finde, <lacht> sorry, von dem Geschriebenen, wie, das, wie die Story so geschrieben ist, finde ich es nicht so hundertprozentig ausgetüftelt, aber es hat die, durch diese Dynamik so einen gewissen Reiz, dass man so dranbleiben möchte und sich das Ganze halt irgendwie anschaut, wo das dann endet. Und finde ich eigentlich einen ganz netten Zeitvertreibungsfilm, den man sich so zwischendurch mal angucken kann. Ist jetzt kein Highlight, kein großes, aber einfach mal ein ganz interessanter Film.
0: Okay, ja. ja, ich habe neben mir, mir das äh, auf einem TV angeschaut, das ist ein, äh, was ist das, ein koreanischer?
1: Koreanischer, würde ich sagen, mhm. jetzt von den Namen her. Ähm. Ich war ganz woanders, als
0: du mir den, den Titel geschrieben hattest. Ich habe gedacht, so, das so ein alter amerikanischer äh, Film Ach, ganz alter du? 2008 oder sowas. Keine Ahnung. Mhm. Okay, ähm, okay, okay. Ja,
1: es ja, gibt, glaube ich, ein paar mehr The Calls. <lacht> ja. Ich, ich meinte den quasi. Mhm. Und der war echt ganz interessant, muss ich, muss ich schon sagen. Ja,
0: klingt eigentlich ganz interessant. Nur wenn du sagst, dass die Story ein bisschen hapert.
1: Nee, ich finde es halt vom Writing ein bisschen Es ist dann halt irgendwann so, so sehr so hingeschrieben, so dass es halt Ja gut, sie hat jetzt halt da diese diese Kraft oder diese, diese Möglichkeiten dieses Vergangenheitsmädels und das wird dann halt alles irgendwie so hingeschrieben, dass es möglichst, möglichst super blöd ist für die für die andere. und nicht. Ja, ja. Aber es ist ganz interessant. So auch einfach von der Dynamik halt, wie gesagt, weil man schon so ein bisschen mitfühlt, weil die halt echt gar nichts mehr machen kann. Weil es halt einfach in der Vergangenheit ist und die kann machen, was sie will und fertig. Ne? Ja. Ja. ja gut, äh, was hast du denn gesehen, Moritz? Hast du was Schönes gesehen?
0: Ich habe gar nicht so viel gesehen. Ich habe tatsächlich nur äh, Serien, eine, eine Serie noch neu angefangen. Ähm, The Big Price Door. Äh, auch Amazon Plus. Äh, Apple Plus. mit? Äh, hm? Meine ich doch, sorry. Ja. 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 Ähm, ähm, Apple Plus natürlich äh, mit Chris O'Dowd äh, in der man vermutet Hauptrolle, aber es wechselt doch ganz schön durch. Ähm, mhm. Ist ganz interessant, denn auf einmal taucht eine äh, Maschine in einem ja, kleinen Einkaufsladen auf, die ähm, ein bisschen Geld verlangt und man ähm, erfährt, wie, was sein volles Potenzial ist. Okay. Also berufstechnisch und sonst
1: irgendwas zum Beispiel. Ähm, in was man besonders gut ist oder, oder wie?
0: ja nee, keine Ahnung also ich sage jetzt mal irgendeins zum Beispiel ein, ein Magier ein Zauberer sozusagen ja und dann entdeckt halt die Person wieder ah ja ich habe früher als als Kind habe ich Zaubertricks gelernt und mhm. ähm, geht er dann auf einmal wieder schlagartig in diese Richtung das ist ganz interessant ja. Aber irgendwie haut es mich nicht ganz so um. Okay, also, also einfach von der
1: Machart oder wie?
0: Nee, nicht von der Machart, sondern so von dem Storyverlauf. Also es ist jetzt nicht irgendwie, oh, Gras, geil oder sonst irgendwas. Es ist mhm. plätschert sozusagen so ein bisschen vor sich hin. Es, es holt mich einfach irgendwie nicht so ganz so ab. Soll jetzt nicht okay. heißen, dass es schlecht ist. Ähm, aber es ist schwierig aber es ist ganz interessant, sind jetzt glaube ich die ersten drei Folgen draußen in zwei ja. Tagen
1: schon kommt die nächste raus ähm, ja ich glaube ich hatte eine Vorschau auch gesehen auf Apple ähm, davon, aber auch nur so das Plakat quasi und habe mir auch gedacht hm, ich könnte ja irgendwie ganz interessant sein sieht irgendwie ganz interessant aus ist das auch, würdest du sagen das geht auch in so ein bisschen in so eine philosophische Richtung, weil es ja oftmals oder man, man fragt sich ja oftmals so, in was bin ich denn sozusagen auch gut oder so und, und wo könnte ich vielleicht mein Potenzial rausziehen? ist es Oder ist die Maschine wie soll ich sagen, gibt die auch quasi die Kraft raus dann so ungefähr oder ist das nur die, Zeit, die sagt dir im Prinzip. Na,
0: du, sag, du drückst ein Kärtchen, wo, wo drauf steht, was dein Potenzial ist mhm. und dann äh, der Rest, was du damit anfangst, ist komplett äh, der Person äh, überlassen. überlassen. Mhm. Ähm, philosophische, ja, immer nur grob angerissen, ganz kurz, weil Chris O'Dowd ist Lehrer und da mhm thematisierte das immer wieder mal kurz und ähm, ja, weil die ganze Stadt halt quasi sich ja, bei der Maschine war und halt ihr Potenzial und so weiter herausgerufen hat. Und ähm, ja, gerade die dritte Folge hatte da dann tatsächlich noch ein recht interessantes Ende, aber ja, ähm, ein trauriges Ende sagen wir so. Mhm. Ähm, aber ich weiß halt nicht, was quasi, wo, wo die Reise halt überhaupt hingehen soll mit dieser Geschichte. Ja,
1: verstehe, okay. Also, man kann das gar nicht so richtig schwer die, die Storyline so richtig. noch gar nicht so hervorsehen, irgendwie, wo es eigentlich hin soll. Ja, wahrscheinlich so irgendwie der
0: Stadt geht's dann auf einmal super, wegen XY und so weiter, aber das kann auch sehr schnell ins Negative umschwingen, mhm. glaube ich. Aber, ja. ja. Ja, okay. Ich, ich würde Wenn man nichts machen. zu
1: tun hat, kann man sich auf jeden Fall gerne anschauen. Ja, ja. Hast du denn äh, Severance mittlerweile schon mal? Nein,
0: nein. ich glaube, ich habe drei Folgen angeschaut. Ja. Ich muss es mal jetzt unbedingt machen.
1: Ja, die, die hat uns halt damals schon echt gepackt dann über die Zeit. Und gerade hm. dann so das Ende der Staffel und so. Naja gut, ja schön. Hast du denn sonst noch was gesehen, Moritz? Ähm, ja, das, was ich jetzt wohl ein bisschen angeteasert habe,
0: ähm, das hatte ich die letzten Male nicht gesagt, ähm, auf der Reise nach Hamburg und so weiter, habe ich nochmal die Doku Highscore angeschaut, wo es um Computerspiele geht, die uh, einfach passend. wirklich sehr, sehr schön, schön gemacht ist und ähm, quasi die Geschichte und die wichtigen Meilensteine und wie sich Dinge und so weiter entwickelt hat in der Gaming-Branche, die ja Viele wissen es ja irgendwie immer noch nicht. Ähm, eigentlich die größte Medienbranche ist, ähm, die ist größer als Film und Musik zusammen, die gaming industry Was halt irgendwie schon krass interessant ist. Und äh, man unterschätzt mhm. es jedes Mal irgendwie.
1: Ja, und es ist eine Dokumentation, hast du gesagt, ne?
0: Ja, es ist eine Dokumentation, genau. Ja. Und, ja, und das sind halt also gerade die Anf. Film? Die, die Anfänge und Konsolen und so Alter, also unterschiedliche ja. Videospielgenres und so ähm, werden da so ein paar Meilensteile und so weiter halt aufgeführt und halt auch so gerade von so Geschichten, äh, Stories, die man so vielleicht nicht kennt, ähm, auch gerade analog sehr sehr stark mhm. äh, mit, mit den Arcades damals, die die ersten großen ähm, Tournament-Gewinner. Ähm, ja, das ist wirklich cool aufgemacht. Nice. Kann ich nur jeden empfehlen, der sich dafür ein bisschen interessiert.
1: Bisschen mit Gaming. Ja. Cool. Ja, cool. Dann bist du ja quasi mit Serien und Dokumentation dann ganz gut äh, durchgekommen. Seit genau. dem letzten Gespräch. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir direkt die Trailer, oder? Ja, dann machen wir die. Tr -tr 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 Trailer. So. Mal, äh, lass uns mal mit dem Schlechtesten anfangen. No okay. hard feelings. Oder ist schon Achso, der das ist ja Schlechtes. Oh. Findest du nicht? Ich glaube, ich finde ja, schon. Wir machen wir jetzt das mal finde den einen finde ich witzig. <lacht> nee, okay, gucken ja, aber über, wir mal. Wir haben drei. Ja, okay, wir haben also drei.
0: Nur, nur Feelings an. Ähm, ja, Jennifer Lawrence in einer Komödie, die darum geht, dass sie einen 19-Jährigen verführen soll. <lacht> ja. <lacht> Habe ich das richtig verstanden? Da, damit
1: sie ein Auto bekommt. <lacht> Ja, also sie ist ja eigentlich, wenn ich das richtig verstanden, irgendwie so eine Uber-Fahrerin. Also, ne? Genau. Hat, äh, verliert aber ihr Auto irgendwie und ähm, muss jetzt halt irgendwie an Kohle ran. Und sie nimmt irgendwie auf Craigslist ähm, so eine Art Job an, wo die Eltern ihr quasi <lacht> auftun, ihren äh, Heim Heimhocker-Sohn mal ein bisschen ja, unter die Fittiche zu nehmen und mal richtig zu wie, wie sagen Sie es so schön im Trailer, richtig schön durchzudaten? Mhm. Ne? Find Ganz ich ein bisschen, Ich finde es ein bisschen komisch, weil es. Ne, ich meine, der Junge ist 19 und sie ist ja schon ein bisschen älter. Es ist irgendwie. Es hat irgendwie so ein Geschmäckle, oder? Also nicht nur ein Geschmäckle. Also, was äh, Jennifer weil, Lawrence weiß ich nicht.
0: Wie. Dass sie da mitspielt, meinst du? Ja, dass
1: sie das überhaupt macht, dass sie das, das quasi das Drehbuch angenommen hat. Es ist so ein bisschen wie ähm, hier äh, Robert De Niro, der der ja diesen, diesen ähm, wie hieß denn dieser Film, dieser Grandpa-Film, wo er auch so einen lüsternen äh, per Pervy Granddad dann spielt mit Zach Efron zusammen. Oh, Bad Grandpa? Nee, das ist, ist <lacht> Jackass <lacht> hier. Ist oder irgendwas. <lacht> 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 Aber so in die Richtung kommt mir das ähm, so ein bisschen vor, nur dass halt klar von der Story ein bisschen anders ist, aber. Ja. Keine
0: Ahnung, vielleicht hat er Lust, mal was anderes zu machen. Vielleicht. Ähm, aber <lacht> es, es äh, wirkt richtig schlimm. Also, das war auch ein Trailer, der bei, bei der Sneak kam und wir waren sehr entsetzt, was wir da gerade angeschaut haben.
1: Ja. Ja, ich finde es so. tatsächlich auch. Also. Echt hm.
0: unangenehm, nicht witzig, fand ich. Und ja.
1: ja Deswegen, ich ja. glaube, glaub,
0: wir können es auch einfach schnell machen. Ne? Ich, also, ich würde dem vielleicht zwei Augäpfel geben. Wenn es mir ganz langweilig ist. Ich, okay, ganz warte, langweilig nein, ist, ein wenn Augäpfel. Das mal rauskommt.
1: Genau. Wenn Also nicht im Kino. Und ich nichts anderes zur Verfügung ja, habe. sich. Das ist aber auch so ein Ding, was man sich dann eher so, ja, gucken wir uns den Scheiß halt mal an, ne? Ja, ich würde, ja, ich würd, aber du weißt ganz genau, wie oft
0: das bei mir passiert, dass ich dann trotzdem genau ja, die Sachen anschaue. Ich, so. ich meine, wer hat mir noch mal, wie, wie heißt es, Fantasy Island?
1: <lacht> <lacht> das werde ich dir immer vorhalten. Ne? Der, also ich ich habe hab den ja irgendwie, glaube ich, erst Jahre später gesehen. <lacht> Ja. Du warst ja sogar im Kino.
0: Ja, halt die Schnauze, ey. ich will nicht <lacht> drüber reden. Ey. Ich höre nie wieder auf dich. Ich habe schon ein paar Mal auf dich gehört. Verdammte Scheiße.
1: Also ein guter Blumhaus. Nein, was für ein guter Blumhaus, Alter.
0: Junge, <lacht> das war die absolute abfuck überhaupt.
1: <lacht> ja, ist, äh, das ist unser Running Gag so ein bisschen hier, der sich mittlerweile über Jahre schon durch diesen Podcast zieht. Ja, dann würde ich sagen, dann guckt ihr den doch auch mal im Kino an. Ich bin da auch, mhm. glaube ich, mit einem Augapfel dabei. Ähm, irgendwann mal, wenn es ihn irgendwo gibt. Und wenn man einfach an, nichts anderes zu tun hat, dann gucke ich mir den auch an. Du schaust, es steht bei 0,1 Prozent.
0: <lacht> ähm, <gut. lacht> dann meiner Meinung nach ähm, komme komm ich jetzt zu meinem eigentlich schlechten Film Vitation. Ja, ich bin gespannt, jetzt. To ich a murder. Wieder. Äh, ich weiß nicht, ich habe den Film, also es geht, es spielt 1934 auf einer Insel und das sind wieder ein paar Menschen und es gibt halt einen Mordfall. Ja. Und ich weiß nicht, der Film hat mich null angemacht. Also, das ist so dieses Pseudo-Krimi und sonst ich was gedöhnt. Also, ah,
1: da springt doch ich, jetzt auf mit diesen ganzen Knives Out. Äh, also ja, ich richtig. Hätte mich, ich hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn da jetzt ähm, Invitation to a Murder, a Knives Out Mystery äh, noch dahinter stehen würde. <lacht> weil es, es ist halt so ein typischer houdanit was jetzt im Moment ja anscheinend gerade modern ist. Was ich interessant fand an dem Ding, und das wird dir wahrscheinlich gar nicht sagen, weil ich weiß nicht, hast du damals äh, California Ich wusste, gesehen, dass das
0: kommt. Nee, California Cation war das doch nicht, oder? Also du riechst von der Hauptdarstellung. Aus die California, ja, genau.
1: Äh, Misha Barton spielt da nämlich <lacht> mit und. Ich habe hab gewusst, auch schon, dass du. Das auch schon ein bisschen älter geworden. Aber. <lacht> Man hat sie Ewigkeit nicht gesehen. Die hat ja auch irgendwie richtig Probleme gehabt, äh, auch gesundheitlich oder mit Alkohol und dies und das. Und ich weiß auch gar nicht, ob die auch wie, wie unser hier Brandon Fraser irgendwie eine Zeit lang auf so einer Blacklist war. Ich fand das irgendwie ganz interessant, dass die War Brandon Fraser auf einer Blacklist? Ja, sagen sie jetzt alle irgendwie so, dass er so ein bisschen auf einer Blacklist war. Ja, vielleicht
0: war er ach, egal. Bei dem ne? einen da oder so weiter. Halt, ja, irgendwie da, ja Ach, keine ja. Ahnung. Ich will da jetzt nicht zu weit äh, in das Gossip rangehen.
1: Und ähm. Deswegen fand ich es halt interessant, weil sie halt äh, da plötzlich die Hauptrolle ja irgendwie spielt. Sie scheint ja irgendwie so ein bisschen Miss Marple äh, oder <lacht> wie heißt es, ähm, so versucht äh, da die Detektive zu, zu spielen. Und fand ich irgendwie ganz interessant so, weil ich die halt schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. Und ich ja, meine, who done äh, ich, It? ich meine, wenn es gut gemacht ist, gesehen, ist es okay, aber es ist auch nicht mein Lieblingsgenre, muss ich sagen.
0: Es ist halt ein schwieriges Genre vor allem. Und da jetzt in letzter Zeit so viel dazu rausgekommen ist, ist es halt irgendwie schwierig, weil es ist auch noch ein Direct-to-DVD. Okay, äh, das wusste ich
1: nicht. Ja gut, aber äh, ja. ist ja klar wahrscheinlich, weil es halt einfach wirklich zu zu sehr das ist was irgendwie schon so oft jetzt rauskam deswegen ja.
0: also ich meine nicht dass ich irgendwas mit Direct DVD äh,
1: dagegen hätte ne? Also da gibt es
0: natürlich gerade im Horror einige
1: Perlen <lacht> <lacht> ja das ist ja klar aber das ist ja dann weiß man ja schon automatisch okay ja, da wird die Marketinggeschichte nicht äh, zu sehr hochgehalten und so ne <lacht> ja. ja ja ich weiß nicht aber auch äpfelmäßig ja,
0: null. Also oder auch ein. Weniger nee, eigentlich noch weniger, als der andere. weniger. Ja, bei dem anderen kann ich mir noch irgendwie vorstellen, dass er da wenigstens ein, zwei Lachen noch rausbekommt, während ich <lacht> bei dem ganz emotionslos da sitzen werde.
1: Okay, okay. Ich würde dem tatsächlich eher so drei, vier geben, weil ich da schon mal reingucken wollen würde, vielleicht. Aber auch nur, na gut, er ist ja direkt zu DVD. Vielleicht ist er ja dann auch relativ schnell irgendwo available. Ich glaube, dann würde ich mir schon angucken. Also ich meine, besser als Glass Onion wird er hoffentlich sein. Ganz schlechter Film,
0: <lacht> finde ich. Ich, ich habe in fünf Minuten angefangen und dann nicht mehr weitergeschaut. Also ich weiß jetzt auch
1: nicht genau, wie der ist. <lacht> genau, so das ist er. genau so ist er nämlich. Den möchte man sich eigentlich gar nicht anschauen. Na ja gut, also das heißt bei dir null Augäpfel, bei mir so drei, vier. Na gut. Ja. Ich habe gedacht, das wäre der Mittlere gewesen jetzt. Und Tja. hast du denn von The ich Machine schon mal was gehört, Moritz?
0: Ich habe von The Machine noch nichts gehört. Kommt auch von dem Geburtstag raus. Vielleicht geht ich
1: tatsächlich
0: <lacht> dann nach... Nein, ich weiß ja nicht, ob er auch in Deutschland am 26. Mai rauskommt. Ähm, 25. Mai ist auch ja, natürlich, aber Freitag. Ja. Ähm <lacht> Ja, ein sehr wilder Film. The Machine ist ein, habe ich das richtig verstanden? Ist eigentlich so ein Wrestling-Kämpfer oder sonst irgendwas. Das wollte ich dich auch der fragen. Auch irgendwie ein Spion ist sozusagen oder so komische Aufträge macht und dann in Russland irgendwie was gemacht hat.
1: Ja, also ich weiß ich nicht, also ich mir kam es so vor, dass er ein Comedian ist, also in den Staaten irgendwie oder als Comedian, <lacht> weil siehst du, da kommt es nämlich schon, wir haben nämlich den, den Trailer, ist der schwierig zu verstehen, der halt irgendwie in seiner College-Zeit oder oh. Studienzeit quasi ja. ähm, einfach irgendwie in einem russischen Austausch-Ding irgendwie war und dann aber irgendwie an die falschen Leute geraten ist. Und dann quasi mit der äh, russischen Mafia oder sonst irgendwas unterwegs war, plötzlich als Student. Und ja, das ist
0: vollkommen recht. Ich habe denn irgendwie gerade mit was durcheinander geworfen. Ich weiß nicht, wo er das mit dem Wrestling kam. Ich glaube, weil er ein T-Shirt und so weiter ausgezogen.
1: Ja, <lacht> ich glaube auch. Also es sieht ja auch ein bisschen <lacht> Wrestling-mäßig aus am Anfang, als er irgendwie der so auf der Bühne steht. Und oh er hätte ja auch sein geil. können. Und auf jeden Fall äh, kommt er ja dann da so in, in diese Mafia-Geschichten so mit rein. Und all, als Student und dann 20 Jahre später ähm, scheint ihn das Ganze wieder einzuholen. Da steht nämlich plötzlich dann die Russenmafia Russenmafia vor seiner Tür und entführt ihn und seinen Vater. Und ich glaube, das, das Interessante an dem Film und was der auch irgendwie Ich finde, der Trailer sieht zum einen wild, ja, aber auch irgendwie witzig aus. Und Mark Hamill spielt den Vater. Äh, also,
0: gerade wenn du jetzt den Cast erwähnst, Mark Hamill steht an erster Position von der Besetzung und an vierter Stelle ist der Hauptdarsteller. Also, das ist irgendwie <lacht> ein
1: bisschen komisch. Ja, Mark ähm, Hamill ist doch bestimmt auch der Hauptdarsteller.
0: Ja, der wird das Ding auch, wenn, dann tragen. Und deswegen gibt es von mir eventuell ein paar Pluspunkte. Das, was du sonst überbringst mit Schauspielerinnen, <lacht> bringe ich jetzt mit Mark Hamill. Aber das ist, ich weiß nicht, der Film, das sieht irgendwie.
1: Weißt du, wo der, der mich hatte, den Trailer? Aus. Weißt du, wenn er mich hätte? Weil er so meinte, ich habe kein Wort Russisch gesprochen. Und dann, dann geht er ja in diesen Raum und dann sagt er einfach nur so, ja, Maschine. Also das ist ja auch auf Slowakisch heißt das auch, ja, ist ich. Und dann, er sagt, geht dann quasi da hin und sagt einfach nur, ich Maschine. <lacht> und dann ist er quasi da in diesem Rudel drin. Das finde ich sehr lustig. <lacht> da hat er mich gehabt. <lacht> okay. <lacht> Der hat mir jetzt Maschine. <lacht> <me> Maschine. <lacht> ja Maschine.
0: <Okay. lacht> ähm, es könnte aber tatsächlich irgendwie so eine Comedy-Überraschung sein. Also ja, ich will nicht mich ganz so. aus, ausschließen. Deswegen es kann sein, dass ich da alleine ins Kino reingehen werde. Aber es, ah, na komm, schwierig. ist schwierig. Na komm, schwierig. Ist schwierig. Ist äh, für Musik bei Sex weil es ist schwierig. Ja, immerhin. Wir stehen in einem schwierigen Verhältnis. <lacht> ja, verschiedene. <lacht> <immerhin. lacht> Bei dir ist es anscheinend neun oder sowas.
1: Also ich muss, also ich, ich hatte schon jetzt beim Gucken irgendwie, fand ich es schon sehr ansprechend und unterhaltsam und ich bin ja gerade offen für, für eher spaßige Sachen, deswegen ähm, ich würde dem schon, ich, ich würde dem jetzt eine solide acht, solide acht Augäpfel geben. Ich hoffe, der kommt Schön. bei uns raus, ehrlich gesagt. Aber wenn da schon Ja-Maschine ist, <lacht> der wird bestimmt rauskommen. Ja.
0: Ist doch so pro-russisch. Nein, was? <lacht> Spaß. Haha. <lacht> 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 oh Gott, warum habe ich das getan? <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Keine was.
1: Ich, gl ähm. ich glaube, das könnte so eine Überraschung werden. Und gerade mit Mark Hemmel und ja. so. Es sieht, es sieht irgendwie ganz witzig aus.
0: Ja,
1: ja, ja, ja. Moritz sagt: Ja, ja, und das waren unsere. Trailer, warum wollte ich jetzt News? Ich habe aber nicht wirklich News, beziehungsweise es gibt nur einen. Du hast es doch gerade angekündigt. Ja,
0: nee, nicht wirklich. Ich bin durch, ich bin, ich habe Demenz, ich bin verwirrt. Ich, Wo wo bin ich? Wer bist du denn eigentlich? Nee, das Einzige, was ich gesehen habe diese Woche über, war tatsächlich ein neues Bild von vom Set ähm, vom neuen Joker, wo man Joaquin Phoenix in seinem
1: Joker-Kostüm sieht. Oh, ich habe nur Lady Gaga noch mal gesehen, in ihrem Kostüm. Und Joaquin habe ich noch nicht gesehen. Ja,
0: ich meine, es ist sehr, sehr treu geblieben, aber ist, nicht, glaube ich, nicht mehr ganz so farbenfroh, wie es äh, im ersten Teil war dann tatsächlich. Mm -hmm. ähm, aber ja, im Grunde, same, same, man kennt es.
1: Kennt ja. ihn, ähm, ja, Aber ich bin weiterhin gespannt. Ja. Ich nehme mich auch. Ich bin nämlich auch weiterhin gespannt, weil es soll ja Musik drin vorkommen. Musical-mäßig. Ja, ja. Aber bin ich sehr gespannt, wie sie das Ganze umsetzen. Und ich finde sogar Lady Gaga, weil die hier nicht so ein, wie soll ich sagen, die ist halt jetzt nicht so eine Margot Robbie äh, Harlequin ne, mäßig, sondern schon halt irgendwie viel passender zu Joaquin Phoenix so vom, von der Gestalt her, finde ich, finde find ich weiterhin eigentlich eine ganz ganz nette Idee so. Also ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ja, ich auch. Und ansonsten, ich also bin gerade überlegen, gibt es noch weitere News Ich habe tatsächlich
0: jetzt doch noch ein News, mir ist noch was okay. eingefallen. Und es betrifft auch dann tatsächlich noch mal Joaquin Phoenix. Und zwar, ähm, es war jetzt der 1. April, und ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welcher Stadt das war, auf jeden Fall in Amerika, wahrscheinlich New York oder L.A. In einem mhm. Kino wurden Zuschauer in ein Kino gelockt mit äh, Midsummer Director's Cut. Stattdessen haben sie die erste Vorstellung von Bo is Afraid bekommen oh. mit Ari Aster und Joaquin Phoenix vor Ort. Und nice. Mein Gott, wie geil muss das sein? <lacht> das ist einfach so. Aber mal <lacht> meinem Ernst, das, das ist ja eigentlich gar kein April's
1: Fool. Das ist doch eher, eher ge ge Ä geil, geil. <lacht> <lacht> das dachte ich mir auch.
0: Ja, Aber ich finde es mega echt lustig, echt. dass sie das machen. Äh, mhm. Das ist ja beides von A24, deswegen A24.
1: A24, Ariasta. Hashtag Werbung. <lacht> Hashtag Wir kriegen doch kein Geld. Hashtag Sie könnten uns sponsoren. Bitte, bitte, bitte. <lacht> ähm, nee, ähm, ich habe tatsächlich nur so einen äh, kleinen Clip gesehen auf Instagram, wo auch der, der junge Schauspieler, äh, das geht da so ein bisschen ne, in dem Film. Ja, und, ähm, und um die, die unterschiedlichen Reden Generationen. Ja. Genau, genau. Und wo der junge Schauspieler auch so ein bisschen so ein tiest auf den Film ähm, war ein bisschen so verzerrt äh, Computerstimme drübergelegt irgendwie, also sah ganz interessant aus, ist ja auch also ich würde mal ganz stark davon ausgehen, dass wenn der Film dann draußen ist, wir den auf jeden Fall machen ja, ja, ja. Ne? weil da, da kommen wir ja. nicht drum rum aber das ist ein cooler April Fools Gag, den sie da gemacht haben ja. Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass ich da auch. irgendjemand im Kino saß und sagt, ich wollte aber Mitsummer sehen. <lacht> naja, aber wer weiß. Hat nicht. jemand
0: da noch nicht Mitsummer gesehen und hat so, oh
1: Mann. <lacht> Damn it. <lacht> ja, kann natürlich gut
0: sein. Nein, glaube ich nicht. Wenn so eine nochmal Vorstellung reingeht mit Director's Cut und so weiter, der ja. Ist alles scheißegal, die dann noch vor Ort sind, und dann es ja. wild und gut. <lacht> ja, das Einzige, was, was einem in die Quere kommen könnte, ist die Zeitplanung an dem Tag, irgendwie, dass man noch einen Termin danach hätte, wo man gedacht hat: oh, ja. okay, wow, das passt, weil is Fred ist ja, glaube ich, nochmal deutlich länger. Ähm,
1: ja. Vor allem muss er so: oh nein, ich muss leider weg. <lacht> ich habe nur <noch> keine Zeit. <lacht> Ja, gut, siehst du, ich finde das immer schön. Wir, wir haben eigentlich gar nicht News, aber wir haben dann doch immer irgendwie News. Und das waren unsere News. Du, 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 News. Du, du. Schön. Moritz, ja. haben wir es haben haben doch erfolgreich äh, durchgenewst alles. Ähm, dann würde ich mal sagen, kommen wir direkt zu unserem tollen Film für ja. heute. T -t 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 Tetris.
0: T -t -t Tetris, oder wie ich es nur mitbekommen habe, Tetris. Ähm, ja, das ganze Geschichte ist Regie geführt von John S. Baird, ähm, für den ich äh, eigentlich
1: ja, nicht, nicht, nicht kenne. Ja, ich habe mir auch was angeguckt. Ich habe so. auch, also ich kenne ihn auch nicht. Drecksau ist vielleicht noch so was. Vielleicht noch bekannt vorkommen,
0: <lacht> so vom Namen her, aber ich glaube noch nicht mal das. Ach du nee, James McAvoy, aber den habe ich nicht gesehen. Oh, da da so muss du aber
1: nochmal mal reinschauen hier. Drecksau. James McAvoy. Ah. Mal gucken, mal
0: gucken, mal gucken. Ähm, ja, deswegen kann ich wenig dazu äh, sagen. Äh, geschrieben von Noah Pink. Ähm, und in der Hauptrolle. Gute Exi, beziehungsweise Darren <lacht> Egerton, der natürlich nur Exi in äh, Kingsman war. Ähm, der gute Exi. Ja, hallo. Dann, ja, ich meine. Außerdem hm?
1: also eine große Rolle als Elton John, hallo. Ja, natürlich.
0: Ähm, und, und jetzt mache ich noch so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Wir haben noch Nikita Efremov. Ähm, Toby Jones, was mich sehr überrascht hat, ähm, Oleg Stefan, ähm, Anthony Boyle, äh, Togo Igawa und Rick June. Und das war's so von den cast Castmitgliedern, äh, die mir was gesagt haben, zumindest. Ja.
1: Namentlich. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch irgendwie gekannt hast. Nee. nee. Ich bin da. Auch erstmal raus. Und ja, ich meine, Tetris, wir kriegen hier eine wohl reale Geschichte der Lizenzierung von Tetris ähm, vorgesetzt von Apple TV Plus. Ähm, was mich irritiert hatte, ist, dass das als Drama auch bezeichnet wurde und ich mir und Tetris Drama da Tetris und ich konnte mir halt darunter überhaupt gar nicht vorstellen aber natürlich Tetris wie wir ja am Anfang dieser Folge schon gesagt haben haben wir ja alle gespielt Gameboy hattest du schon ne um es jetzt nur noch mal kurz zu sagen um nur noch mal kurz zu sagen
0: nein hatte ich nicht ah du hast keinen ich habe nie Boy? ich habe nie einen Gameboy bekommen ich habe nur so einen fake scheißer bekommen Stimmt, wo vier oh. Spiele drauf waren Dabei. Nein, ja, war, so im war Tetris. ja, das war ein Fake
1: ja. Tetris. <lacht> ähm, ob die dafür die Lizenzen hatten? Nein, aber ich wir bekommen hier nicht. tatsächlich ähm, eine wirklich tolle und das will ich auch noch, noch mal sagen: ein, ein wirklich eine Dramageschichte ähm, von der von der Erfindung Tetris bis hin, wie Tetris auf den Markt kam oder ja kam. Worldwide die Lizenzierung äh, vonstatten ging, was sich total beknackt und total langweilig anhört, aber tatsächlich in diesem Film, wie ich finde, extrem gut inszeniert ist und wirklich spannend bis ins Letzte gemacht ist. Man muss dazu sagen, Tetris wurde von einem russischen ähm, Programmierer erfunden, zumindest das Grundkonzept äh, davon und das wurde dann einfach entdeckt von einem, von jemandem, der immer auf Lizenzsuche quasi ist überall auf der Welt. Und ja, und, und das ist halt einfach ein riesengroßer Krimi und deswegen wahrscheinlich auch Drama und wie auch immer. Ähm, wer bekommt denn jetzt diese Lizenz und wer hat die Lizenz? Und es geht sehr viel um, würde ich sagen, Kalten Krieg. Es geht sehr viel um Russland, weil es halt, wie gesagt, der russische ähm, Programmierer ist der natürlich im Kommunismus direkt lebt und eigentlich auch gar nichts daran verdienen darf, weil Kommunismus, ne, alles für jeden und es, es, ist, es ist wirklich sehr, sehr spannend und ich finde auch im, im, am, am Zahn der Zeit, im momentigen Zahn der Zeit irgendwie auch wieder wiederum interessant, weil Gorbatschow ja damals schon jemand war, der ähm, ein bisschen anders war als Putin heutzutage und Mhm. Ähm, ja, auch ein bisschen einfach ein positiver Rocco-Charakter war. Und ich hätte nicht gedacht, dass hinter diesem Handheld, hinter diesem Gameboy, den ich ja wirklich ähm, 89 damals bekommen habe, genau in dieser Box, also diese Box, ne? 89 die, sogar auch noch. Heu, heu, heu. <lacht> das ist ja. Nein, Spaß. In, in, die, diese Box, ne? Die sah halt. Also es ist halt wirklich diese Box, ne, die, die ja dann verkauft wurde, die sie dort ja auch zeigen und so. Das hat mich sowas von einfach zurückkatapultiert in meine Kindheit, weil ich habe den auch zu Weihnachten bekommen und ich kann mich daran erinnern, wir, wir haben alle gespielt, also die ganze Family hat gespielt, weil es halt wirklich so ein fesselndes Game damals war. Ne? Ich meine, es ist Tetris, ich meine, da kann man Stunden mit verbringen. Und dann dieses Ga dieser Gameboy und dann waren halt auch diese Kopfhörer mit diesen zwei Farben, dieses Blau und so also Orange für rechts und links und so weiter dabei. Also genau diese Verpackung hatte ich damals in der Hand. Und wenn man jetzt sich diesen Film anschaut und diese ganze Story dahinter, die ja wahrscheinlich ein paar fiktionelle Anteile definitiv haben wird, weil es ist ja wieder ein Film, aber dennoch ja schon auch in gewisser Art und Weise ja, dieses Hin und Her mit den Russen, den Amerikanern und so weiter und so weiter darstellt. Fand ich das super interessant. Fand ich richtig interessant, gut gemacht, schön einfach. Und man fühlt sich ein bisschen schlecht, dass man irgendwie ein Gameboy hatte, finde ich. Ich weiß nicht warum? warum. Weiß ich nicht. Warum fühlst du dich schlecht, wenn man Gameboy hatte?
0: Wegen weil diesem Film jetzt, oder was?
1: Ja, weil hier der, der Russe da so ausgebeutet wurde ja. und so.
0: Naja, aber das hat ja nichts mit Gameboy zu tun. Tatsächlich, das hat ja tatsächlich nur was mit dem Spiel Tetris zu so tun. <lacht> ja, das sage ich, ich auch schon eine ganze Zeit Tetris anstatt Tetris. Mein Gott. Ja, Deutsch. Du ähm, Deutsch aus. <lacht> ja, ist schon komisch, es Tetris zu nennen. Ähm ja. Ja.
1: Wie sind deine Emotionen zu dem Film?
0: Ähm, ich habe ganz vergessen tatsächlich, dass es halt so das Kernprinzip von, von den Russen kam. Ich wusste das tatsächlich schon mal und als dann das direkt am Anfang genannt wurde, war das so ein oh, Scheiße. Das stimmt, stimmt ja. ja. Und dann äh, okay, keine Ahnung, in welche Richtung geht das Ding jetzt. Ähm, ja. Es ist im Grunde, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Problem mit diesem Film, dass er sehr trocken ist und sehr wiederholend. Ähm, ja, okay. Weil es immer wieder, also klar Kommunismus, hier und da, es macht die normalen Drama-Bögen ähm, und so weiter. Aber es ist halt irgendwie immer wieder, ähm, dass... Das, ähm, Dann wieder zurück. Taron halt im Grunde die, die ehrlichste Person in dem ganzen Film ist. Ähm, und äh, im Grunde hier eins und eins immer zusammenzählt, Dinge aufdeckt, ähm, wird immer ge wieder gegen den Kopf gestoßen und hat einfach bei der ganzen Geschichte einfach so mega viel Glück perfekt <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Und ja, ich weiß nicht, also es hat sich ein bisschen wiederholend angefühlt, einfach wegen diesen Verhandlungen, ähm, die es da dann gab, die sehr komisch, ähm, ja. wenn man dem Film trauen darf, ist sehr komisch abgelaufen sind und so weiter. Und dann noch, ähm, ja, ganz überraschend, dann auf einmal dieser, ähm, ja, Mirrorsoft, ähm, britischen Firma, die sich da dann auch noch mit äh, einmischt, ähm, mhm. als ob so schon nicht schwer genug
1: gewesen wäre. Ähm, und alle irgendwie, ja, so dieses ja, wahrscheinlich lief das halt damals wirklich einfach so, ne? Es war halt der eine, der die ja, Lizenz bestimmt. dann mit seiner Firma bekommen, der sie dann wiederum verkauft hat, der sie dann wiederum verkauft hat, so ungefähr, ne?
0: Das es halt auch ein bisschen kompliziert gemacht, so für mich. Ja. In die Story und die Lizenzen und sonst irgendwas. Warte mal, wer hat jetzt welche Lizenz und was macht er mit einer Lizenz? Und,
1: äh,
0: ja, im Endeffekt Ende Ende hatte keiner die so <lacht> Im Endeffekt, ja.
1: <lacht> ja, also ich fand es aber dennoch spannend, weil es ja wirklich, es ist ja so kalter Krieg irgendwie noch so und ähm, die Russen ja dann auch irgendwie das so, alles so, ja das ist ja gut, das ist ja russisches Gut so ungefähr, ne, so, äh, das können wir ja nicht den bösen Amerikanern geben irgendwie auf irgendeine Art und Weise, aber ja dann doch ähm, sich auch schon, ähm, durch die Politik Gorbatschows und so weiter äh, bei den Russen selbst ja schon ein bisschen rausgestellt hat, okay, Russland so oder ne, wird es halt nicht mehr geben hier mit dem Kommunismus, dies, das und sich diese kommunistischen Russen ähm, dann ja doch irgendwie versuchen zu verkapitalisieren und ähm, irgendwelchen mit Schmiergeldern versuchen, sich ihr ihre Zukunft zu sichern. Ne? Und ja. Ich finde, das hat es halt wirklich super spannend gemacht und auch einfach so diese unterschiedlichen Welten zu sehen. Also quasi die Amerikaner, die ja von äh, der de, aus dem Land der tausend Möglichkeiten kommen und dann aber zu dem russischen Programmierer, der halt wirklich, ja, da mitten im Kommunismus wohnt, sich eigentlich ja nicht bereichern kann an seinen eigenen Ideen und äh, ja, da auch komplett ja, im Regime halt einfach lebt und ist. Und das fand ich schon einfach interessant. Auch wie der Henk dann dahin fährt so mit einem Turi-Visum. Und es einem ja schon eigentlich von Anfang an klar ist, dass die Dolmetscherin natürlich KGB im Endeffekt ist.
0: Ja, wahrscheinlich jeder Einzelne, der so seinen, seine Übersetzer-Job da angeboten hat, war bestimmt KGB. Ja, war
1: schon. Ganz sicher. Und und ich fand es halt auch interessant zum Beispiel, dass die halt auch wirklich jedes Telefonat mithören, ne? also KGB im Hintergrund. Und dass die dann auch teilweise dann halt, während die dann quasi telefoniert haben, <lacht> sich dann irgendwie ins Fäustchen gelacht haben. Oder so. Also, ja. ja. Ich, also ich fand es, ich kann es verstehen, wie du es meinst mit dieser, mit dieser Wiederholung, weil das ja gerade auch, ja, es ging halt sehr viel auch um Verhandlungen und wie die Russen auch versuchen, die die blöden Kapitalisten gegeneinander so ähm, ja, auszuspielen. Ne? mit Wir sprechen erst mit dir, holen uns da die Infos, dann sprechen wir mit dir, holen uns da die Infos und dann gucken wir mal, was wir da rausziehen können und so weiter. Das kann ich schon irgendwie ein bisschen nachvollziehen, dass das ein bisschen viel war. Aber ich fand es unheimlich spannend. Ich weiß Total. nicht, ich, ich fand es echt nicht schlecht. Und dann immer noch diese kleinen <lacht> 8-Bit-Animationen, die sie dann noch so eingebaut haben. Ja, gut. Waren halt schon noch
0: schön irgendwie. Ne? Ja, aber es hätte jetzt eigentlich bei dem Film, ich weiß nicht, klar es ist Tetris es, und so weiter, aber es hat irgendwie ja. trotzdem nicht wirklich reingepasst. Es, es, es
1: hat eigentlich nicht reingepasst, auch die Zeit halt einfach, ne, zu der Zeit und so, aber ich fand es ganz witzig irgendwie. Es war ja. so ein Gimmick halt einfach. Ja. Und was wir auch noch bekommen haben, ist eine schöne Trabi-Verfolgungsjagd. Ja, muss schon sein, ja. Das fand, fand ich auch nicht schlecht. Ja. Und dafür, dass es halt wirklich um Tetris einfach geht und um die Lizenzierung und, und alles, fand ich das wirklich einen schönen, fesselnden Film. Ja. Und am Anfang habe ich mir noch so gedacht, so irgendwie reißen die das so schnell ab, weil der ja dann plötzlich auf so eine Art Gamescom war. ne, Und sich dann einfach nur Tetris anguckt und zack, 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 es geht um Tetris. Und ich so, es oh, geht ja gar nicht so sehr um die Entstehungsgeschichte. Also es wird ja dann genannt, wer es gemacht hat und so weiter. Aber ja, das, der Krimi war ja dann quasi diese ganze Lizenzierung, was sich total langweilig anhört, wenn man es einfach nur sagt, oder? Ja,
0: aber da der KGB dabei ist, ist dann doch irgendwie
1: unterhalts.
0: Ja, wenn die Russen dabei
1: sind, ist dann doch wieder irgendwie, ähm, ja
0: ja, ähm, was ich jetzt noch dazu sagen wollte, so ein bisschen, gerade auch, weil ich Highscore noch mal angeschaut habe und so weiter, mhm. ähm, fand ich das sehr interessant, auch wie sie die Japaner da und so weiter, also gerade Hiroshi, Yamauchi ähm, dargestellt haben und so weiter, ich, ich finde es einfach so irgendwie, Nintendo ist schon so eine, eine Welt für sich irgendwie, also ich meine, das sind irgendwie alles so detailverliebt und sonst irgendwas und ähm, mhm. Ich meine, die wollen ja auch irgendwie trotzdem alle Profit machen, aber wie sie ihn da dann trotzdem so unterstützen und da dann, ah, guck, geh mal, geh mal dahin, da könnte dir geholfen werden. Ja, <lacht> wink, <ja>. wink. <lacht> das sagen. Mhm. Äh, und er da dann äh, den äh, Gameboy zu Gesicht bekommt das erste Mal. Und ist, ich, ich finde das halt irgendwie so in der Bro Spielebranche auch und so weiter, wie sie da miteinander umgehen. Klar, Lizenzen ist anscheinend die absolute Hölle. Ähm, damit ja. will ich niemals was zu tun haben anscheinend. Ähm, <lacht> aber ich fand's, fand's doch schon, schon interessant auch. Ähm, mhm. Und man vergisst eigentlich, wie viel so bei einem Computerspiel auch im Hintergrund äh, abgeht.
1: Ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Du hast jetzt natürlich durch die Dokumentation aber wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr ähm Background, ja, halt wie nicht meine nicht meine. So. Es ist
0: halt wirklich die äh, großen Spiele, also Space Invaders und sonst irgendwas und das ist aber trotzdem, die die Japaner gerade zu Beginn ähm, vom vom Gaming, die waren sehr detailverliebt, die haben wirklich pio geile Pionierarbeit geleistet ähm, und ähm, ja, haben auch ein bisschen das Gaming äh, gerettet mit Nintendo und so weiter damals. Mhm. Weil da ging Weiß es also einmal auf einmal dann so, doch ne? bergab, weil die Spiele nicht mehr so geil waren. Ja.
1: Ja, ja voll interessant, was da alles so dahinter steckt. Ja. Ne, ich meine, als, als, als Bub bekommt man so ein Gameboy vorgesetzt, aber dass da sich irgendwelche Leute in Russland <lacht> quasi bekriegt haben dafür, dass man dann das spielt, ist, finde ich schon ähm Super interesting. Ich meine, klar, es geht ja immer darum, dass irgendjemand Kohle machen möchte, deswegen machen die das ja alle. Ne? Aber hast du noch
0: Salz in die Wunde eigentlich strahlen. <lacht>
1: <lacht> aber ich meine, man denkt halt so, ja, Gameboy, das ist halt Tetris, das ist halt von Nintendo, ne? aber dass da irgend so ein armer Russe sich da irgendwann mal was ausgedacht hat, das über fünf Ecken dann noch geht, sehr interessant. Ja. ja. Ja, weiß ich nicht. Äh, ich ich habe sonst äh, gar nicht so viel dazu zu sagen. Ich, ich, ich finde es auch ein sehr ähm, Film. Ähm, soll ich mal Bewertungen direkt machen? Ja, mach, mach doch direkt mal Weil, Bewertung. Ich, weil ich glaube, ich, ich, ich werde jetzt mal einen raushauen. Das wirst du wahrscheinlich wieder ein bisschen regulieren. Aber. <lacht> <lacht> okay. Nee, ähm, es ist tatsächlich, hat mich dieser Film mehr als überrascht. Also, ich habe ihn ja auch nur aufplitzen sehen bei Apple TV Plus. Und dann hattest du geschrieben, dass du ihn so halb schon gesehen hattest, dass wir den machen könnten. Und dann ich so, ja, why not? Tetris. Ähm, Habe ich ja auch gern gespielt damals und so. Und der hat mich tatsächlich komplett verzaubert. Also ich finde den echt richtig schön. Ich fand ihn jetzt auch gar nicht so, wie, sie, wie soll ich sagen, so kühl. Das war halt, also die Russen waren halt die kühlen. Ne? Die, die wollten halt keine amerikanischen Emotionen haben. Ähm, wie sie im Film ja auch gesagt haben. Und und das wird da halt auch so ein bisschen durchgezogen. Und ich, ich fand es tatsächlich einen, einen sehr spannenden Krimi-Film, wirklich Drama-Thriller-mäßig schon fast ähm, aufgezogen und, und äh, wirklich, wirklich, wirklich gut. Und deswegen, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich ihn jetzt so Das ist wahrscheinlich viel zu hoch bewertet, aber ich habe ihn wirklich mit Spannung angeschaut. Ich war sehr gut unterhalten und ich würde ihm sogar viereinhalb Sterne jetzt geben. <lacht> ich habe es schon gedacht,
0: als du gesagt,
1: hast, dass es sich regulieren wird. Ähm, <lacht>
0: <lacht> ja, also ich, ich finde den auch sehr, also hat mich überrascht, ja, aber nicht ganz so positiv wie anscheinend dich. Ähm, mhm. Ich fand den gut. Ähm, ich fand den halt nur diese Wiederholung und so weiter. Es war irgendwie... Ähnlich und auch manche Informationen kamen mir so vor, als ob die schon genannt wurden und eigentlich anderen Parteien auch schon bekannt wären, war es dann aber auch nicht der Fall. Und es war manchmal so komisches Storymäßig übereinander geschichtet, wo ich dann, dann selber nicht mehr wusste, wie ist da jetzt Zeit vergangen oder ist es gerade parallel oder sonst irgendwas? Ja. Es ist wieder Meckern auf hohem Niveau und so weiter, aber es. Hat mich nicht so mitgerissen wie dich, offensichtlich. Ich finde den immer noch gut. Ähm, kann man sich gerne anschauen zu der Geschichte von Tetris, was ja immer noch, glaube ich, eines der meistverkauften Spiele auch ist, äh, mhm. weltweit. Ähm, deswegen, äh, ich, ich kann nicht groß was Negatives dazu noch so sagen. Ich äh, fand den okay. Und gebe ihm dann doch äh, überraschende
1: Dreieinhalb. Na, ist doch super. Ja. Dann sind wir insgesamt bei vier Sternen. Und das genau. finde ich finde ich gut. Finde ich gut für den Film. Ich finde, der hat es auch verdient. Und ich, also wirklich, schaut euch den mal an. Da, also, einfach die Prämisse an sich, es halt, hört sich so langweilig. Ich habe auch wirklich Simi nicht dazu bekommen, den jetzt anzuschauen, weil es hört sich halt einfach so an sich super langweilig an, aber es ist wirklich schön, spannend, auch zwischenmenschlich, finde ich sehr schön gemacht. So. Ja, und schaut euch dann
0: Wenn ihr den Film anschaut, schaut euch auch Highscore an, ist genauso spannend, nur anders.
1: <lacht> ist halt eine Dokumentation, ne, und kein Film. Kein Ey, Ziel aber viel. die ist wirklich, die ist fantastisch gemacht, wirklich. Dann gucke ich mir die Sch an. Schau sie dir an. an. Wo kann man sich den Highscore anschauen? Auf Netflix. Ja. Gut, Ja. Dann machen wir das auch noch. Also Falls ihr Tetris auch gesehen habt, jetzt auf Apple TV Plus, dann lasst es uns wissen, wie ihr ihn fandet. Äh, schreibt uns gerne auf Instagram, Facebook, überall sind wir zu finden unter voll auf die Klappe und natürlich gerne eine Bewertung da lassen auf Spotify oder Apple iTunes, Apple iTunes, Apple Podcast heißt. Ähm, da würden wir uns sehr freuen. Moritz, abschließend, äh, ein, ein, ein dreifach hoch. Tetris, Tetris, Tetris. Tetris, te, Tetris, Tetris? Absolut, richtig. Ich hab's nicht gespielt. Moritz <lacht> <lacht> oh, mit seiner, mit, se mit seinem Fake-Tetris. Sie ist wahrscheinlich Tendris. Das hatte gar keinen Namen, glaube ich. <lacht> <lacht> Blocks. Gab's nicht, sowas, gab's nicht sowas, das hieß irgendwie dann Blocks einfach nur oder irgendwie so.
0: Weiß ich nicht. Weiß keine ich auch keine nicht. Ahnung.
1: <lacht> ja, guckt euch Highscore an. So. Ähm, ja, ja, ich habe es schon zweimal angeschaut. Also, aha.
0: Umbacht.
1: <lacht> okay. Jetzt, jetzt, äh, ja. Jetzt aber raus. Tudelü. Tschüss.
0: Tschüss. Tudelü.